0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Tengo cara de preocupación. Uh, a todos y todas, bienvenidos. Eh, hubo un cambio de horario aquí en México, es una hora menos que en Colombia. Entonces, perdón por eh, el cambio de horario. No es que los haya dejado eh, esperando, perdón. El cambio de horario es diferente y hasta ahora caigo en cuenta. Puse el horario de Colombia, pero no el horario de México. ¿Le? Saludo a Tomás, a Gaby, a Olga, Dino, Valentino, Vana. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. Mucho gusto, yo soy Sandra. Para aquellos y aquellas que no me conocen, soy de Colombia. Ahora estoy en el lindo y soleado México. Um, y sí, pues hoy vamos a hablar de cuentos. Aquellos que ya han hecho esta actividad conmigo, ya saben cómo funciona. Si son nuevos, no se preocupen, yo les explico. Saludo también a Henry, a Cameron. Tomás dice, entiendo, gracias Tomás por tu comprensión. De nuevo mil disculpas. Eh, cuando viajo no, a veces se me olvidan estos pequeños detalles de los horarios. Olga dice hola otra vez. Hola, Olga. Veo también a Ávilo. Hola, Ávilo. Nayera. Muy bien. Bueno, pero antes de empezar con el cuento del día de hoy, quiero saber qué cuento te gustaría que te contara en español. Tomás dice, tan bonito. Tengo un otro stream contigo. Gracias, Tomás. Yo muy contenta de verlos de nuevo. Andaba de viaje. Tuve unos días de pausa. Entonces, ya estoy de vuelta aquí con ustedes esta semana. Otra vez muchos streams, mucho aprendizaje con todos y con todas. Entonces, quiero que por favor me digan qué cuento les gustaría que yo les contara a ustedes. Olga dice La Sirenita. Muy bien. Ah, mira, no había pensado en este cuento. Este es un clásico. La Sirenita. ¿Y ¿Por qué no? Voy a, voy a checar. Ya tengo algunos ya planeados. No crean, yo planeo con mucho tiempo de anticipación en mis streams, entonces ya tengo algunos, pero me gustaría que me dieran eh, más ideas. Ya vimos El Patito Feo, ya vimos Rapunzel, también un clásico, ya vimos... Hmm, ¿Qué otro cuento vimos? Vimos Hansel y Gretel. La vez pasada vimos... Pues, ah, sí, ya lo vimos Rapunzel. Hmm, ya no me acuerdo. Ah, Los Tres Cerditos también. Nomás dice The Abuse Wolf. Ah, ¿cuál es ese caperucita roja? Ah, veo que también llegó Tasha. Dice, hola a todos, hola Tasha, ¿cómo estás? Ah, The Abuse Wolf en español sería... la Caperucita Roja, ¿no? No sé si es diferente a Caperucita Roja, pero sí, solo conozco ese, ese lobo malvado. Nayera dice, ¿puedes darnos opciones? Mm, bueno, es que hay muchos cuentos, Nayera, no sé qué opciones darles. Es más de los cuentos que ustedes conozcan o les guste, pero sí, no. Hay demasiados cuentos, muchos, muchos. Por ejemplo, está también Pinocho, eh, a Cenicienta, no sé, o Blancanieves. O, sí, hay, hay varias opciones, pero yo quería que ustedes me dijeran, eh, sí, como qué cuento les gustaría. Bueno, ya tenemos Irenita, el lobo malvado. Bueno, vamos a empezar con nuestro cuento del día de hoy. Para empezar, quiero recordarles, es un ejercicio de escucha, ¿vale? Así que debes prestar atención. This is a hearing exercise. You're not going to see what I'm reading. I'm going to repeat everything twice. If you have any uh, questions, just please write them in the chat. If I'm going too fast, tell me, Sandra, please read slower. I won't take it wrong, all good, just let me know. Also, hier, werden wir nur hören. Ihr könntet nicht sehen, was ich lese. Falls ihr Fragen habt, sag mir Bescheid. Wenn ich zu so schnell rede, dann sag Sandra, bitte, langsamer. Aber sag mir Bescheid, okay? Olga dice Schreck. <lacht> vale, estoy bromeando. Pero me gusta la película. Me encanta la película, Olga. Tienes razón, lastimosamente no es un cuento. Nayera dice Pinocho. Vale, muy bien. Tomás dice, a mí también. Ay, ay, ay. A mí también me gusta la película. Muy bien. Sí, creo que a la mayoría le gusta Shrek, ¿no? Pero no es un cuento. No sé si es de algún libro. Hmm, ahora que lo pienso. Creo que ese sí es más de... De película solito, ¿no? No, de, ¿no? no viene de cuento. Ah, Nayera dice, pensé que vamos a elegir por el cuento de hoy. Ah, no, no, no. Yo hablaba del futuro, ¿vale? De, en el futuro, ¿cuál le gustaría? Yo siempre traigo un cuento sorpresa, ¿vale? Y el cuento de hoy es El gato con botas. Este cuento es de Charles Perrault y... Recuerden, yo no traigo la versión larga, no les voy a leer aquí tres horas, solo dos quizás. <ríe> comúnmente este stream es largo, ¿vale? Entonces, traigan su tecito, su agüita, un snack, por si quieren, ¿vale? Porque sí, los cuentos comúnmente suelen ser un poquito largos. Pero hoy vamos con el gato con botas. Y empezamos. Tomás dice, ¡uh! ¡súper genial! Muy bien. Lo que acaba de llegar, Sebastián. Sebastián, llegas a punto. Vamos a empezar con el cuento El gato con botas. Érase una vez un molinero muy pobre que dejó a sus tres hijos por herencia: un molino, un asno y un gato. En el reparto, el molino fue para el hijo mayor el asno para el segundo y el gato para el más joven. Este último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. Repito. Érase una vez un molinero muy pobre que dejó a sus tres hijos por herencia, un molino, un asno y un gato. En el reparto, el molino fue para el hijo mayor, el asno para el segundo y el gato para el más joven. Este último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. Entonces, vamos primero con qué es la herencia. La herencia es lo que los padres le dejan a sus hermanos, a sus padres o a sus hijos cuando muere. Entonces, la herencia es lo que comúnmente los padres les dejan a hermanos, padres o hijos. Oiga, dice: No lo conozco. Vale. Bueno, oiga, vas a conocer un clásico, eh, sobre todo aquí en Latinoamérica: el gato con botas. Sale Shrek, de hecho. Y esta es la historia del gato, ¿vale? Porque en Shrek sale un gato con botas y es por eso, ahí vas a entender de dónde viene esta unión con Shrek y el gato con botas. Bueno, veo que todos conocen muy bien qué es la herencia, porque exactamente la herencia es lo que los padres le dejan a sus hijos cuando mueren, ¿vale? En este caso, el padre, el molinero, les dejó tres cosas a cada uno. Aquí me gustaría mostrarles lo que es un molino para que tengan en cuenta o puedan tener una imagen visual del de, eh, molinero. El padre era un molinero. Entonces, un molinero, imagen, a ver, les voy a mostrar un... Un molinero, para que ustedes sepan que hacía el, el padre, perdón, el hijo. A ver. Bueno, entonces aquí, esto es un trabajo muy antiguo, ¿vale? Y les muestro, para que se hagan una idea, esto de aquí atrás es el molino, ¿vale? Y... La persona que trabaja en el molino es un molinero, ¿vale? Entonces, ya saben, el molinero. Y aquí dentro incluso tiene su propia, mmm, sí, su, su tradición de molinero. Bueno. Continuamos. La palabra asno es un sinónimo de la palabra caballo, burro o bruto. La palabra asno es un sinónimo de la palabra caballo, burro o bruto. Tomás dice en el chat, sí, es así. Pienso en la película tercera. Uh, hmm, no estoy segura. Ah, Olga dice, no lo sabía. Muchas gracias, con gusto. No estoy segura en qué parte entra el gato con botas en la película de Shrek. Pero si se han visto Shrek, está el gato con botas. Hoy vamos a ver su... Mi historia. Bueno, muchos dicen burro, otros bruto y hay en caballo. Vale, entonces asno es un sinónimo de la palabra burro, por supuesto, un asno es un burro. Sin embargo, si ustedes le dicen a una persona, ay, eres un asno, tengan cuidado, es una mala palabra una forma mala, pero si es una palabra mala, ¿por qué? Porque le estás diciendo Ay, puedes decirle también, ay, qué burro, qué burro eres, qué bruto eres, qué bobo, ¿vale? Bueno, veo que llega Malgorzata y Cristian, dice Cristian, buenas tardes, hola Cristian, un placer tenerte aquí. Um, Cristian, estaba esperando tu llegada para agradecerte por tu apoyo con el tip, todo llegó muy bien, entonces quiero agradecerte muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? mando aquí corazoncitos en el chat recuerden que yo no tengo muchos emojis, <ríe> pero tengo algunos, ahí tengo bueno, entonces ya saben el asno es un burro, pero también si le dices a una persona puede ser bruto ah, Cristian, para que sepas hoy estamos viendo el gato con botas, ¿vale? Este es nuestro cuento de hoy continuamos ¿qué será de mí? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna. Pero yo, yo solo tengo un gato. El gato escuchó las palabras de su joven amo y decidió ayudarlo. Dijo, no se preocupe, mi señor. Yo puedo ser más útil y valioso de lo que usted piensa. Le pido que por favor me regale un saco y un par de botas para andar entre los matorrales. Repito. ¿Qué será de mí? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna. ¿Pero yo? Yo solo tengo un gato. El gato escuchó las palabras de su joven amo y decidió ayudarlo. Le dijo, no se preocupe, mi señor. Yo puedo ser más útil y valioso de lo que usted piensa. Le pido que por favor me regale un saco y un par de botas para andar entre los matorrales. Entonces, El joven estaba triste por haber recibido un gato. ¿Verdadero o falso? El joven estaba triste por haber recibido un gato. Recuerden, para aquellos que van llegando, estamos hablando de que había un molinero y dejó una herencia para sus tres hijos. A uno le dio un molino, al otro un asno y al último le dio un gato. Entonces, ¿el que recibió el gato estaba contento o estaba triste por haber recibido un gato? Vale, muy muy bien exactamente. ¿eh? Recuerden que al principio dice, ay, ay, ¿qué será de mí? ¿Vale? ¿Qué será de mí? Es como, ¿qué va a pasar conmigo? Mm, estoy en problemas. ¿Qué será de mí? El joven no estaba feliz de recibir un gato. No sabía, un gato es una mascota doméstica. Ah, no, no me va a servir mucho. ¿Qué le pidió el gato al joven? ¿Un saco, un ratón o unas botas? Aquí hay dos respuestas correctas. ¿Qué le pidió el gato al joven? ¿Un saco, un ratón o unas botas? El nombre del cuento ya les ayuda. Recuerden que el gato le dice a su dueño, no se preocupe, yo soy muy valioso, pero por favor, denme estos regalos muy bien, todos respondieron rápido, excelente el gato le pidió al joven un saco y unas botas ¿para qué? para andar entre los matorrales ya les voy a mostrar que es un matorral ¿vale? matorrales les muestro para que se hagan una idea entonces, cuando ven ustedes, ay, perdón, cuando ven ustedes este tipo de, de lugares en los cuales hay cactus, hay muchas plantas, pueden haber incluso animales, los llamamos matorrales. No hay un camino, sino como ah, entre las plantas, ¿vale? Es difícil caminar. A esto se le llama un matorral. Plural. Los matorrales. El gato quería sus botas para caminar entre los matorrales. Bueno, continuamos. Aunque el joven amo no creyó en las palabras del gato, le dio lo que pedía, pues sabía que él era un animal muy astuto. A ver, entonces, perdón, ya. Poniendo su plan en marcha, el gato reunió algunas zanahorias y se fue al bosque a cazar conejos. Con el saco lleno de conejos y sus botas nuevas, se dirigió hasta el palacio real y consiguió ser recibido por el rey. Repito, aunque el joven amo no creyó, en las palabras del gato, le dio lo que pedía, pues sabía que él era un animal muy astuto. Poniendo su plan en marcha, el gato reunió algunas zanahorias y se fue al bosque a cazar conejos. Con el saco lleno de conejos y sus botas nuevas, se dirigió hacia el palacio real. Consiguió ser recibido por el rey. Entonces. El joven creyó en las palabras del gato. ¿Verdadero o falso? ¿Qué hizo el joven? Él dijo, claro gatito, yo te creo, toma tu bolsa y tus botitas. O dijo, no le creo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vale. Muy bien, buena comprensión lectora, los felicito. Exactamente, el joven no creyó en las palabras del gato. Sin embargo, ¿por qué le dio las botas y el saco? Porque él dijo, bueno, el gatito es astuto, quizás si lo ayudo, si sí funciona, ¿no? no sabemos. Él no estaba muy creyente del gato, pero dijo bueno quizás pero no creyó en sus palabras no no creyó y hablando de cómo era el gato quiero que ustedes me digan qué significa ser astuto recuerden que el amo le dio al gatito sus botas y su saco porque dijo que era un animal astuto entonces qué significa ser astuto no solo los animales son astutos nosotros los seres humanos también podemos ser astutos o astutas. ¿Qué significa ser una persona astuta? ¿Qué creen ustedes? ¿Una persona astuta se, de pronto se asusta fácilmente? ¿O es una persona inteligente? ¿O es una persona que le gusta engañar? Hmm. Vale, Dino y Ávila dicen, ser muy inteligente. Nayera también dice inteligente. Cristian, significa que la persona es muy inteligente, muy bien. Olga dice, tampoco creer, creería en las palabras de mi gato. Me asustaría de que, <risa> de que pudiera hablar, vale, Olga, muy bien. Claro. Sí, yo te entiendo, yo tampoco creería en las palabras de un gato, pero estaría muy contenta, podría hacer un canal de YouTube con mi gato y hablaríamos de un podcast con el gato, sería muy chistoso, entonces me asustaría, ¿vale? Tampoco creería en las palabras de mi gato, me asustaría de que pudiera hablar, eso también es algo extraño, ¿no? Olga dice inteligente, astucioso. Ah, vale, quieres decir astuto. <ríe> astucioso no existe. Y Tasha también dice inteligente. Exactamente. Una persona astuta muestra habilidad también de comprender las cosas muy, muy fácil. Y hay eh, muchas veces obtienen provecho mediante el engaño, ¿vale? Entonces no siempre es algo positivo. ¿vale? Una persona astuta. Pero comúnmente es una persona obviamente inteligente y eh, muchas veces también hábil para engañar o evitar el engaño, ¿vale? También si te quieren engañar a ti y tú dices, no, ¿a mí quién me va a engañar? A mí no me engañan. Soy una persona astuta. Tú evitas el engaño también fácilmente. Muy bien. Entonces, recuerda, Olga, astucioso no existe, pero existe la astucia, ¿vale? La astucia. Una persona astuta tiene astucia, ¿vale? Esa es la diferencia. Ah, dice Olga, la he revisado y he visto la palabra con ese significado en mi diccionario. Ay, no, qué extraño, Olga. Bueno, yo te comento. Astucioso no, no se usa de pronto es una palabra antigua. Hoy en día decimos la astucia y hacer a alguien astuto, ¿vale? Es lo más común. Recuerden que muchas veces el diccionario también les puede dar palabras que estén en desuso, ¿vale? Porque para eso son diccionarios. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay palabras que ya muy poco se van, van reduciendo su nivel de uso, ¿vale? Bueno. Voy a continuar, momentito, me perdí el cuento. ¿Dónde está el cuento aquí? Ya, ya lo encontré. Um, ah, pero antes, antes, antes de continuar, ¿qué hizo el gato en el bosque? Él fue al bosque y reunió algo um, para hacer algo. ¿Qué hizo el gato en el bosque? Él reunió... Algo anaranjado para cazar. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Olga dice, ya no puedo creer en los diccionarios. <risa> sí, Olga, pues depende del diccionario que use. ¿Vale? A mí me gusta mucho Leo, el diccionario Leo. Creo que se llama Dick Leo. O Pons también. Se me hace muy, muy buen diccionario el Pons. Eh, para palabras, sobre todo coloquiales hay de todo un poco, ¿no? pero uso el multitrán vale, Olga, bueno, el multitrán no lo conozco a ver, lo voy a buscar mm. ah, español ruso ok, entiendo Vale, nunca lo he usado antes, Olga, pero yo te recomiendo mucho el, el que te digo el Pons también, ¿vale? Ah, vale, te voy a mandar el link, voy a mandar el link a todos, creo que les funciona. Eh, pues estos, estos links de diccionarios. Tenemos Pons y ticleo. Lo digo también como... Como estudiante, porque para aprender alemán, para aprender inglés, para aprender francés, eran los que más usaban y la verdad que me servían un montón. Y siempre tenían, Leo tiene, por ejemplo, un foro en el cual tú también puedes preguntar y te responde, te responde gente nativa también, ¿vale? Ah, Tomás, muchas gracias. Ya pusiste el de Leo. Sí, sí, sí. Va. Funciona muy bien, la verdad. No sé si tenga ruso, Olga. que Eso sí, no lo sé. Pero eh, a mí como estudiante me sirvieron bastante. Siento que eh, Leo, sobre todo, es más alemán, siento yo. Pero bueno, tiene también su, su español. Vamos, ¿qué dice Tasha? El gato atrapó unos conejos. Muy bien. Ávilo reunió zanahorias para coger algunos conejos. Ah, Ávilo, ten en cuenta consejos. Advice, conejo, el animal. Entonces, ten cuidado con la S. Conejos, rabbits, consejos, advices. Son dos cosas muy, muy diferentes. De pronto fue un type, ¿vale? Pero entonces, para que lo sepan, conejos, el animal, consejos, cuando alguien te dice, oye, no deberías hacer esto o deberías hacer lo otro. Nayera dice, casó conejos con zanahorias. Muy bien, Dino se fue al bosque para descubrir el conejo y el rey. Bueno, muy bien, Dino no solo casó conejos, después logró que lo viera el rey. Entonces, se fue al bosque. Recuerda, Dino, siempre vamos a un lugar. Entramos en un lugar, pero vamos a un lugar. Con el verbo ir. Siempre, siempre la preposición a, ¿vale? Me voy a la casa, él va al supermercado, yo fui al banco, nosotros fuimos al restaurante, ¿vale? Oiga, es excelente, voy a usarlos y creer en ellos, ¿vale? Oiga, muy bien. Eh, sí, hay un diccionario que es el de la Real Academia, pero yo tampoco lo, lo recomiendo mucho porque tiene le faltan muchas palabras coloquiales. Entonces, yo creo que esos dos te van a servir. Dino dice, gracias, con gusto. Ávilo dice, sí, conejos. <ríe> vale, muy bien. Olga dice, cazó y atrapó a los conejos. Perfecto. Entonces, también con el detalle que nos dio Dino, también fue a ver al rey. Tengan eso muy en cuenta. Entonces, ahora sí, continuamos. El gato dice, su majestad, soy el gato con botas, leal servidor del marqués de Carabás. Este fue el primer nombre que se le ocurrió al gato. El marqués quiere ofrecerle estos regalos. Los conejos agradaron mucho al rey. Repito, su majestad, soy el gato con botas, leal servidor del marqués de Carabás. Este fue el primer nombre que se le ocurrió al gato. El marqués quiere ofrecerle estos regalos. Los conejos agradaron mucho al rey. Bueno, entonces, quiero preguntarles por qué quería el gato ver al rey. ¿Para robarlo? ¿Para pelear? ¿O para darle regalos? ¿Por qué quería el gato ver al rey? ¿Para robarlo? ¿Para pelear? ¿O para darle regalos? Bueno, veo que todos entendieron muy bien. Los conejos, obviamente, que él cazó, eran los regalos para el rey, ¿vale? ¿Vale? Dino dice, estoy muy nervioso, ¿pero por qué? Dino, no, <risa> no estés nervioso, ¿por qué? Vamos bien, vamos bien. Entonces, el gato quería, mira, todos respondieron perfecto, darle regalos. Y el joven se llamaba Marqués de Carabas, ¿verdadero o falso? <coughs> Olga dice, ¿pero los conejos estaban muertos o vivos? Bueno, cuando uno caza, comúnmente mata al animal. Yo creería que estaban muertos, pero no sabemos. Eso sí no lo dice el cuento. A ver, entonces, ¿el joven se llamaba Marqués de Carabas. ¿Verdadero o falso? Algunos dicen falso, otros verdadero. Creo que aquí tengan muy en cuenta la siguiente frase. Este fue el primer nombre que se le ocurrió al gato. Vale, muy, muy bien, exactamente falso. ¿Por qué? El gato fue a ver al rey y él... Se inventó un nombre. Marqués de Carabás no era el nombre del joven. El gato se lo inventó. Marqués era una posición de una persona ya con un poquito más de dinero. No era un príncipe, no era un rey, pero un marqués tenía dinero, ¿vale? Entonces él, el gato se le ocurrió, lo inventó. Ah, no, mi dueño es el marqués de Carabás. Y por último, al rey le agradaron, ¿qué? Las zanahoras, zanahorias, perdón, los conejos o las moras. Tasha dice, el joven no se llamaba así, lo hizo el gato. Exactamente, Tasha, muy, muy bien. El joven, no sabemos su nombre, en el cuento se llama joven. Y el gato le, le inventó un nombre para el rey, le dijo, no, es el marqués de Caraba. Vale, y esta pregunta está muy fácil. El gato fue a cazar algo que fue a cazar con zanahorias. Y ese fue el regalo para el rey. Entonces, exactamente, al rey le agradaron los conejos. No hay moras, ¿no? No hay moras en la historia. <ríe> Él no fue a cazar moras, el gato fue a cazar conejos porque... Él había casado con las zanahorias. Bueno, muy bien. Continuamos. Al día siguiente, el gato con botas volvió al bosque y atrapó un jabalí. Una vez más, lo presentó al rey como un regalo del marqués de Carabás. Durante varias semanas, el gato con botas atrapó más animales para presentarlos como regalos al rey. El rey estaba muy complacido con el marqués de Carabás. Repito. Al día siguiente, el gato con botas volvió al bosque y atrapó un jabalí. Una vez más, lo presentó al rey como un regalo del marqués de Carabás. Durante varias semanas, el gato con botas atrapó más animales para presentarlos como regalos al rey. El rey estaba muy complacido con el marqués de Carapaz. Vamos ¿Qué pasó? Al día siguiente, el gato atrapó un venado, un jabalí o un conejo. Mm que atrapó el gato al día siguiente. Y para aquellos que no conozcan estos animales, se los voy a mostrar, ¿vale? Entonces tenemos primero, mientras ustedes responden, tenemos a un venado. Aquí está el venado. Esto es un venado, ¿vale? Entonces, un venado. Ahora vamos a ver a un jabalí. También se le conoce como un... Ay, perdón. Como un cerdito salvaje. Ah, vale. Y son pequeñitos, pero peligrosos. Miren los jabalís. De hecho, en el Rey León... No me acuerdo si era... ¿Cuál era? Pumba. Pumba y... Hmm, no me acuerdo, pero en el rey león, uno de ellos era eh, este animal, un jabalí. Y un conejo, ya ustedes ya saben, el rabbit, lo voy a poner también para que lo tenga. Conejo. Este es un conejito. Vale. Más tierno yo creo que de todos. Entonces, ¿qué cazó el gato? El gato cazó un jabalí, el que vimos con sus cuernitos acá. A un jabalí. El conejo ya lo había cazado, pero es, al día siguiente atrapó un jabalí. Y un venado tampoco, ¿no? no, no. Nayera me pregunta quién es el marqués de Carabas. Vale, Nayera, es un nombre inventado por el gato para su dueño. ¿Vale? El marqués de Carabas no existe. No existía, ¿no? No era ni, nadie. Pero el gato fue a presentar los regalos al rey y se inventó este nombre. Le dijo al rey: Ah, no, mi amo se llama Marqués de Carabas, pero es un nombre inventado para el joven, para su amo. ¿Vale? Nayera, dime si está claro. Mientras saludo a Elena, Joelia, Mili, bienvenidos. Estamos viendo El Gato con Botas. ¿Vale? El cuento de hoy. El gato con botas, que de pronto ya lo han visto en Shrek también. Nayera dice, manita arriba, muy bien. ¿Y qué decía el rey de los regalos del gato? Cuéntenme. El rey estaba enojado, estaba complacido, estaba contento. ¿Qué decía el rey de los regalos? Era algo nuevo, para él era, estaba bien, estaba mal, quería matar al gato. Dino, ¿y cómo es que un gato va a atrapar un jabalí? Dino, pues era el gato con botas, de pronto. Con sus botas, no sé. Olga dice, es un súper gato, yo sí creo, Olga. Sí, claro, puede ser. No sé, Dino, puede sonar extraño, un gato atrapando a un jabalí, pero es que era el gato con botas. No era cualquier gato, era el gato con botas, Dino, o sea, el súper gato. Si se han visto a Shrek, el gato también hace muchas cosas, bueno, cuando no está gordito, pero es un gato bastante, bastante curioso. Y no pone el emoji, sí, un súper gato, un gato muy valiente, eso sí, y un gato uh, bastante, no diríamos, valiente, no le tiene miedo a nada. Bueno, ¿qué decía el rey de los regalos del gato? ¿Estaba enojado? ¿El rey estaba contento? Estaba, ¿Cómo estaba el rey? Nayera dice estaba contento, muy bien Nayera. Recuerden que el gato le llevaba conejos, le llevaba jabalís, diferentes animales al rey, uy, perdón, al rey como regalo. Entonces, aquí Nayera tiene toda la razón. Joel dice, Charles Perrault invented the Marqués de Carabas, probably inspired by the Marqués de Carabas, a French novel who lost several wives. Muchas gracias, Joel. De hecho, al principio les dije que este cuento era de Charles Pegaud. Um, y ahora sabemos por qué inventó este nombre, este Marqués de Carabás, que está inspirado en el Marqués de Carabás, una persona de verdad. Un francés, un noble francés que perdió diferentes esposas. Gracias, Joel. Ahora ya tenemos un dato nuevo. Muchas gracias. Tasha dice, el rey estaba muy complacido y dice que quería conocer al marqués. Ay, Tasha, te me estás adelantando, pero sí, muy, muy bien. Dino, el rey era muy contento, recuerda que era masculino, Dino, el rey, masculino, ¿vale? La reina, sí podría estar contenta, el rey es masculino, um, con el super gato. Uh -huh, muy bien, y Ávilo dice, el rey estaba contento. Perfecto. Cristian dice, el gato tiene ojos muy inocentes y así ha engañado al jabalí. <ríe> muy bien, Cristian. Si sí, en Shrek, les voy a mostrar por si no lo han visto, para que se den una idea cómo hace el gato. El gato con botas, ojos. Esto los, se los tengo que mostrar. Para que ustedes entiendan el comentario de Chris, Olga dice que buen plan, sí, 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 miren el gatito. Es diferente el gato con botas de Shrek que el gato con botas um, original, me imagino yo. Pero miren, aquí está el gatito. Entonces, ay, un momentito, ¿qué pasó? Ay, les compartí todo, no, 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 solo quería compartir el gato. Aquí está. Entonces, el gato en Shrek hace ojitos de, ayúdame, soy un gatito bueno. Y luego, ¡pium! ataca. Este es el mírenlo aquí. El gatito triste de, no, soy un gatito bueno. Y engaña. Aquí diríamos que el gato es astuto, ¿vale? Cuando el gato engaña, Ay, es un gato astuto. Bueno, muy bien. Tomás dice: A mí me gusta el plan también. Muy, muy bien. Bueno, entonces. Ah, Dino dice: que lindo. Sí. Es un gato astuto. Hace sus ojitos y tú crees: ¡Ay, el gatito! Y no. Después pues te ataca. Vale. Perdón. Continuamos con el cuento. Un día el gato se enteró que el rey iba de visita al río en compañía de su hija, la princesa, y le dijo a su amo, haga lo que le pido, mi señor, vaya al río y báñese en el lugar indicado, yo me encargo del resto. El joven amo hizo caso al gato. Cuando la carroza del rey pasó junto al río, el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor Marqués de Carabás te está ahogando! Repito. Un día, el gato se enteró que el rey iba de visita al río en compañía de su hija, la princesa. Y le dijo a su amo, Haga lo que le pido, mi señor. Vaya al río y báñese en el lugar indicado. Yo me encargo del resto. <coughs> el joven amo le hizo caso al gato. Cuando la carroza del rey pasó junto al río, el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Socorro! el señor Marqués de Carabás se está ahogando. Bueno, entonces, el rey iba de visita ¿a dónde? ¿A la casa de Marqués de Carabás? ¿Al río o a la casa del gato? ¿El rey iba de visita a dónde? ¿A la casa del Marqués? ¿Al río? O a la casa del gato. Entonces. oiga, dice, es mi gato cuando pide comida. Vale, los gatitos son así. Los perros también, cuando hacen cara de perrito. Y le dice el muchacho de los ojos tristes, sí. Hacen sus ojitos de, ay, por favor, ¿y tú? caes rendido a sus ojitos. Pasa mucho. Bueno. Algunos dicen al río, otros dicen a la casa del marqués de Carabas. Bueno, en este caso, el rey no iba a la casa del marqués. El rey iba al río. Recuerden que el gato le pidió al joven que hiciera algo. ¿Qué le pidió que hiciera el gato al joven? Ya les di una pista. El rey iba de visita al río. ¿Qué le pidió que hiciera el gato al joven? ¿Qué le dijo el gato al joven? Hey, tú tienes que hacer esto. ¿Qué fue? ¿Qué tenía que hacer el joven? Que le dijo el gato, yo me encargo del resto. Recuerden que el rey iba de visita al río y el gato tuvo una idea, entonces le dijo al joven, joven, usted vaya al río a qué? Vaya a nadar, vaya, ahoguese. ¿Qué le dijo? Uh, recuerden que cuando una persona se ahoga, no puede respirar bajo el agua, se está ahogando, to drown, ¿vale? When you drown in the water. Te ahogas, ¿Vale? Entonces es peligroso. E atrinken, ¿ok? Ahogarse. Ávilo lo dice de hundirse en el río. Millie dice, perdón, uy, metí un zancudo. Perdón, perdón, Maté aquí un mosquito que me quería picar. Um, creo que se ríen, pero sí. Um, Mili dice fingir de ahogarse hmm. no exactamente ¿Dino salvar al rey en el río? ¿Olga bañarse? Cristian le pidió desnudarse y nadar en el río Tasha, el gato le pidió que se bañase en el río muy bien, exactamente bueno Cristian, tú estuviste cerca Olga y Tasha Exactamente, le pidió que se bañara, que se bañara en el río. No le pidió hundirse, ni fingir ahogarse. Le pidió que se bañara. Ya cuando él entró, el gato empezó a gritar, ¡socorro! Pero el joven no se estaba ahogando, se estaba bañando, ¿vale? Joel dice de Márquez gets drowned according to the cat exactly el gato grita socorro se ahoga pero no no se estaba ahogando era mentira se estaba bañando <ríe> en el río ya se dieron cuenta que ese gatito de ojos tristes muy muy astuto ¿no? muy muy malito bueno muy bien si alguien grita socorro es porque necesita ayuda, amigos o una cuerda. ¿Qué dicen ustedes? Si alguien grita socorro, es porque necesita ayuda, amigos o una cuerda. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Recuerden que el, garro, el, gato, el, garro no, el gato empieza a gritar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Vale? El señor Marqués de Carabás se está ahogando. Muy bien, exactamente. Si alguien grita socorro, es porque necesita ayuda, ¿vale? Entonces, si alguien grita socorro... ...de que estás ahogando... Que un ladrón, un animal peligroso, ¿vale? No. No es diferente en cada situación. Si necesitas ayuda, gritas, socorro. Dino dice, tengo mis palomitas, mi bebida y mi diccionario. <risa> vale, Dino, muy bien. Es como una película aquí con la historia de, oh, ¿qué va a pasar después? Perfecto, muy, muy bien. Bueno, continuamos. Ay, ¿qué pasaría después? Recordando todos los regalos que el marqués le había dado al rey, el rey ordenó a su guarda ayudar al joven de Carabás. Se encontraba empapado y su ropa se había perdido en la corriente del río. El rey también ordenó que lo vistieran con el traje más elegante y lo invitó a pasar al carruaje. En el interior del carruaje se encontraba la princesa, quien se enamoró inmediatamente del apuesto y elegante marqués de Carabás. Repito, recordando todos los regalos que el marqués le había dado al rey, el rey ordenó a su guardia ayudar al joven. Como el supuesto marqués de Carabás se encontraba empapado, empapado y su ropa se había perdido en la corriente del río, el rey también ordenó que lo vistieran con el traje más elegante y lo invitó a pasar al carruaje. En el interior del carruaje se encontraba la princesa quien se enamoró inmediatamente del apuesto elegante Marqués de Carabas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el rey ayudó al supuesto Marqués de Carabás? ¿Por qué el rey ayudó al supuesto, que él no sabía que era supuesto, Marqués de Carabás? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo ayudó? ¿De qué se acordó? ¿Qué pasó ahí? Miren que el gato muy, asus, muy astuto, porque fue cuadrando todo. Entonces, ¿por qué el rey ayudó al supuesto Marqués de Carabas? ¿Qué lo motivó a ayudarlo? ¿Será porque era un hombre rico? ¿Será porque... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ayudar al, al marqués de Carabás que se ahoga en el río? Bueno, Tasha dice, porque previamente había recibido sus regalos. Muy bien, Olga. Porque recibió muchos regalos de su parte, aunque no lo vio, y el gato se los dio. Muy, muy bien. Ávilo se acordó de los donos. Bueno, Ávilo, la palabra donaciones existe. Donations. Uh, donaciones. Y en este caso eran más regalos, ¿vale? Regalos. Sí, pero muy bien, se acordó de los regalos. Cristian, porque ha creído que era un marqués verdadero. También, sí es cierto. Pues primero se acordó de los regalos y segundo creía que era un marqués de verdad. Nayera. Gracias a los regalos que él había recibido del marqués. Recibimos algo de alguien, en este caso el marqués eh, del del marqués. Mili, porque se acordó de todos los regalos que le mandaba. Recordemos el Marqués de Carabás fue un nombre inventado por el gato, ¿vale? Entonces, él se acordó de los regalos pensando de que, ah, no, el Marqués es real, me da regalos, yo lo ayudo. Yo él dice, porque el Marqués le dio muchos regalos. Exactamente, le dio muchos regalos, exacto. Entonces... El rey pensó en los regalos y dijo, ah, no, sí. Hay que ayudarlo. Un poco interesado el rey, ¿no? No era una eh, ayuda genuina. Era más por los regalos que había recibido. Al marqués de Carabás lo vistieron de forma elegante o de forma ridícula. ¿Cómo vistieron al rey, perdón, al marqués de Carabás? ...cuando entró al carruaje. De paso, veo que acaba de llegar Tim. Hola Tim, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Me alegra tenerte también aquí en este stream. Entonces, hoy estamos viendo el eh, gato con botas. Y aquí, bueno, le dijo el gato al joven... ...ve al río, haz que te ahogas, te bañas. Dijo que se estaba ahogando, el rey lo ayuda... Y el rey ordena vestirlo de forma, muy bien, de forma elegante. Porque era un marqués, era alguien importante, no se podía vestir de forma ridícula. Entonces, en este caso lo vistieron de forma muy, muy elegante. Lo vistieron de forma elegante. Y ¿Qué pasó cuando el joven entró al carruaje? Recuerden que el rey no iba solo. El rey iba con su hija. Yo por algo hice así. Cuando él entró al carruaje, algo pasó. ¿Qué pasó cuando el joven entró al carruaje? Para aquellos, mientras ustedes responden, yo les muestro que es un carruaje. Carruaje. Un momentito. Esto es algo que se usaba antes, hoy se usan partes como turísticas. Comúnmente viene como con un caballo, ¿no? Pero pues algunos no quieren usar los caballitos para esto en las historias de princesas, pues miren, recuerden que antes de que hubieran carros, existían los carruajes, y solamente las personas con más poder eran aquellas que usaban carruajes, no este tipo de carruajes, ¿no? entonces ya se imaginarán al rey en un carruaje así, y eh, a su hija en el carruaje, y el joven entró y, ¿Qué pasó? Ajá, entonces Joel dice se enamoró de la princesa. Mm, ¿Pero quién se enamoró de quién? ¿La princesa de él o él de la princesa? A ver, yo les repito esa partecita. A ver, momentito. En el interior del carruaje se encontraba la princesa, quien al ver al joven se enamoró inmediatamente del apuesto y elegante marqués de Carabas. Veamos sus respuestas. Olga dice, vio a la hija del rey, la princesa, Dino, él ve a la princesa y estaba enamorado. Cristian, la princesa estaba enamorada inmediatamente. Muy bien, Tasha. Él conoció a la princesa y se enamoraron a primera vista. Bueno, en este caso fue ella. <ríe> en este caso, él no no sabemos, no dice esa parte, pero cuando él entra, ella dice, ¡Oh, el hombre de mi vida. Entonces, él conoció a la princesa y se enamoraron a primera vista. Y le dice, la, prim, la princesa se enamoró inmediatamente del joven. Nayera, la princesa se enamoró, ah, vale, enamorarse de alguien, no con alguien, ¿vale? Entonces, se enamoró, se enamoró de él. Para que lo tengan en cuenta, enamorarse es un verbo reflexivo y siempre nos enamoramos de algo. O de alguien. Olga dice, ¿qué listo es el gato? El hombre ganó la vida. No sé si se dice en español. Ah, el hombre. ¿Qué quieres decir, Olga? Como el hombre se ganó la lotería. El hombre, porque este dicho creo que de pronto podría ser el hombre se ganó la lotería. Como cuando alguien tiene mucha, mucha suerte. Ah se ganó la lotería. Bueno, ya saben. ¿Quién se enamoró primero? La princesa. ¿De quién? Del apuesto y elegante Marqués de Carabas. Continuamos. El gato, ay, perdón, el gato encantado de ver que su plan empezaba a dar resultado, se fue delante de ellos al encontrar a unos campesinos que cortaban el prado de un enorme terreno, dijo, señores campesinos, y el rey llega a preguntarles ¿a quién pertenecen estas tierras? Deben contestarle que pertenecen al marqués de Carabás. Háganlo y recibirán una gran recompensa. Repito, el gato encantado de ver de que su plan empezaba a dar resultados, se fue delante de ellos al encontrar unos campesinos que cortaban el prado en un enorme terreno, dijo, señores campesinos, si el rey llegara a preguntarles a quién pertenecen estas tierras, deben contestarle que pertenecen a al marqués de Carabas, háganlo y recibirán una gran recompensa. Entonces, ¿qué le pidió el gato a los campesinos? A ver, veo que Mili me pregunta en el chat, ¿de él o de él? Recuerda que él es sujeto, se enamoró de él, del joven. Eh, pero si es artículo, no sujeto, el supermercado, el parque, o eh, sea, del. Este árbol es del parque, por ejemplo. Aquí no hablamos de él como sujeto, sino de el artículo, ¿vale? Entonces, por eso de él con la tilde. Por eso es tan importante en la tilde, porque ahí sabemos que no hay unión. Muy bien. Cristian, quizás tu gato pueda hablar también, Olga. <risas> Olga dice, sí, en esto, es que en ruso decimos así, ganar la vida. Ah, Olga dice, no, solo puede ofenderse cuando no le doy comida, porque come mucho. <risas> Qué tierno, Olga. Vale, muy bien, los gatos a veces son bien, bien malosos, ¿no? Si miran así como, dame de comer. Dice Mili, típico. Vale, Olga. Bueno, mientras ustedes responden qué le pidió el gato a los campesinos, yo le respondo a Olga. Cuando alguien tiene mucha suerte, decimos, se ganó la lotería. Porque ganarse la vida es tener que trabajar. ¿Vale? En español, yo me gano la vida eh, dando clases, por ejemplo. O un arquitecto se gana la vida haciendo edificios para nosotros ganarse la vida tiene que ver con trabajar y eh, ganarse la lotería es como este, ah, este momento de suerte. Olga dice, sí, también mis perros hacen lo mismo. Ah, muy bien. No solo los gatos hacen carita de, de dame de comer, me pongo de mal genio, también los perritos. Bueno, Joel dice, eh, son las tierras, del Marqués bueno, muy bien entonces les pidió el gato a los campesinos decir que eran las tierras del Marqués tierras del Marqués eh, Nayera decirle al rey o decir al rey que las tierras ah, tierras es femenino las tierras enormes pertenecen al marqués. Muy bien. Olga me dice, vale, ahora entiendo. Gracias, con gusto. Ávilo le pidió de contestar que las tierras pertenecen al marqués. Perfecto. Tasha les pidió que le dijeran al rey que este terreno pertenecía al marqués. ¡Wow! Tasha, muy buena ortografía. Excelente. Súper, súper bien. Mili, que digan que las tierras pertenecen al marqués y van a ganar recompensa. ¡Ah! Muy bien, Mili puso el extra. No solo les dijo, bueno, pongan que estas tierras son del marqués, les ofreció también una gran recompensa al final. Muy bien, Mili, exacto. Dino, dice, él pidió por la tierra. Bueno, sí, pero pidió más decir que la tierra, ¿no? Decir que la tierra era... Del marqués. Bueno. Excelente. Muy bien, ya. Vamos entonces a continuar. Cuando el rey se detuvo a preguntar, los campesinos contestaron al unísono. Su majestad, estas tierras son de mi señor, el marqués de Carabas". Repito. Cuando el rey se detuvo a preguntar, los campesinos contestaron al unísono. Su majestad, estas tierras son de mi señor, el marqués de Carabás. Entonces, los campesinos respondieron que las tierras eran del gato, del rey o del marqués. ¿De quién eran esas tierras? ¿Respondieron lo que pidió el gato? ¿Será que sí? ¿Será que no? Muy bien, exactamente. Los campesinos le hicieron caso al gato. Respondieron que las tierras eran del marqués. No del gato, no del rey, sino del marqués. De carabas. Perfecto. Continuamos. Finalmente, el ingenioso gato llegó hasta el más majestuoso castillo que tenía por dueño y señor, a un horripilante y malvado ogro. De hecho, todas las tierras por las que había pasado el rey pertenecían a este castillo. Repito. Ay, perdón, me comí una parte. Bueno, voy a repetir, perdón, me salté un pedacito. Entonces, el gato caminando delante de la carroza iba diciendo lo mismo a todos los campesinos que se encontraba. El rey preguntaba lo mismo y con cada respuesta los campesinos de los campesinos, se asombraba más de la riqueza del señor Marqués de Carabaza. Repito. El gato, caminando delante de la carroza, iba diciendo lo mismo a todos los campesinos. ¿Qué se encontraba? El rey preguntaba lo mismo a cada campesino y con cada respuesta de los campesinos se asombraba. ¡Ay! más de la riqueza del señor de Carabás. Entonces, ¿por qué el gato caminaba adelante? ¿Por qué iba la carroza y el gato allá adelante? ¿Qué estaba haciendo el gato con cada campesino? ¿Por qué el gato no iba en la carroza con el marqués de Carabás? Aquí me preguntas, ¿por qué el gato caminaba adelante. Qué pena si los confundí, pero ya leí la parte que era dos veces. Que a veces la letra es pequeñita. Me confundo. Pero, ¿por qué el gato caminaba adelante de la carroza? ¿Qué buscaba el gato? ¿Qué quería el gato? Y aquí nos damos cuenta la palabra astucia, cómo puede llegar a ser eh, positiva y a la vez tiene que ver también con engaño, ¿no? ¿de por qué podemos tener estas dos opciones? Mili dice, porque tenía que hablar con los campesinos. Muy bien, Mili, exactamente. El gato estaba haciendo todo un complot, ¿no? El gato no iba adelante para mostrarles el camino. Ávilo, para decir a los campesinos que las tierras pertenecían al marqués. ¡Excelente, Ávilo! Sí, sí, sí. Muy bien. El gato caminaba adelante para ir diciendo a los campesinos, ¡Ah, campesino, Ni que son del Marqués. Olga, para pedir a los campesinos que dijeran que el territorio era del Marqués. Olga, excelente fotografía, muy, muy bien. Joel, para decir a todos lo mismo, son las tierras del Marqués. ¿Recuerda, Joel, lo mismo, ¿vale? Decimos siempre lo mismo, con lo. Allá, el gato le pidió a las otras campesinos, a los otros, ¿vale? Masculinos, que dijeran la misma cosa. Exactamente, buena ortografía, todos están escribiendo muy bien hoy. El gato caminaba adelante para ir diciéndole a los campesinos. Marqués, di que estos del Marqués. Bueno, continuamos. Finalmente el ingenioso gato llegó hasta el más majestuoso castillo, que tenía por dueño y señor a un horripilante malvado ogro. De hecho, todas las tierras por las que había pasado al rey pertenecían a este castillo. Repito, Finalmente, el ingenioso gato llegó hasta el más majestuoso castillo que tenía por dueño y señor a un hmm, horritilante y malvado ogro. De hecho, todas las tierras por las que había pasado el rey pertenecían a este castillo. Muy bien. Entonces veo que Nayera y Dino escribieron... Nayera dice para hacer el acuerdo con los campesinos antes de llegar al rey. De llegar del rey, muy bien. Oh, Cristian me dice que el sonido está un poco mal. Ay, a ver, de pronto sí. Hago lo siguiente, quizás me escuchan mejor. Dime, Cristian, si, es, eh, si está mejor este de aquí. Dino dice, porque él pensó que los campesinos eran peligrosos. Hmm, bueno, no exactamente, Dino, aquí, Cristian dice, sí, ahora es mejor. Vale, Cristian, creo que es por el, la distancia. Recuerda, Dino, el gato le pedía a los campesinos eh, decir que las tierras eran del marqués. O sea, mentir, ¿vale? ¿A quién le pertenecían realmente las tierras? A la princesa, a un ogro o a la esposa del gato. Entonces vino el gato, iba adelante le decía a los campesinos: digan que las tierras son del marqués. Él quería engañar al rey. Si no saben qué es un ogro, recuerden a Shrek. Shrek es un ogro, ¿vale? Y aquí, si pensamos en Shrek y cómo va el cuento. Ay, 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 nos vamos a dar cuenta de algo. Olga dice: a Shrek, sí. <ríe> las tierras le pertenecían quizás a Shrek. Pero lo que sigue en el cuento no es muy lindo, así que prefiero decir que no era Shrek. Vale, muy bien. Entonces, ¿a quién le pertenecían las tierras? A un ogro. ¿Vale? Como Shrek a un ogro, no a la princesa el gato no tenía esposa, le pertenecían a un ogro continuamos el gato sabía muy bien quién era el ogro y pidió hablar con él para no ser rechazado le dijo al ogro que le resultaba imposible pasar por su castillo y no tener el honor de darle sus respetos el ogro, sintiéndose adulado, le permitió pasar. Repito. El gato sabía muy bien quién era el ogro y pidió hablar con él. Para no ser rechazado, le dijo al ogro que le resultaba imposible pasar por su castillo y no tener el honor de darle sus respetos. El ogro, sintiéndose adulado, le permitió pasar pasar aquí di una palabra muy particular ¿qué significa sentirse adulado? él le dijo al ogro no tu castillo impresionante, tengo que pasar a dar mis respetos y el ogro se sintió adulado ¿qué significa sentirse adulado? ¿qué creen ustedes? ¿se sintió quizás de mal genio? ¿Se sintió, ah, cómo decimos, se sintió engañado o quizás sintió que le estaba diciendo malas palabras? ¿O al contrario? ¿Se sintió muy contento? ¿Se sintió muy bien al respecto? ¿Adulado es positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es sentirse adulado y para aquellos y aquellas que de pronto acaban de llegar, les recuerdo los cuentos a veces toman algo de tiempo, ¿no? pero ya estamos casi al final, no se preocupen vamos, ahí vamos ahí vamos bueno, veo algunas respuestas ya Joel dice sentirse flattered muy bien, Tasha creer que debes hacer algo Olga lo que no sentimos cuando nos halagan. Ah, lo que sentimos cuando nos halagan, exactamente. Muy bien, muy buen ejemplo, Olga. Claro que sí. Entonces, bueno, Joel nos dio la respuesta en inglés, flatter, ¿vale? Cuando te sientes flattered, ah, te sientes adulado. En alemán sería, creo que schmeichelt. ¿Vale? Cuando vas, eh, tu amiga viene a tu casa y dice, mira qué bonitas escaleras, ay, qué bonitas ventanas, qué bonito todo, tú te sientes adulado. O tú eh, tienes un cambio de cabello, te dicen, mira qué bonito cabello, lo traes largo, lo traes limpio, lo traes cuidado. Ah, te sientes adulado. Milly dice servil. Mm. Milly, no entiendo muy bien la palabra servil. Pero sería en inglés como flatter, ¿ok? Cuando alguien te dice, ah, mira qué bonito. Dino, tener respeto por los sentimientos de los demás. Bueno, cuando, eso sería más empatía, ¿vale, Dino? Cuando tienes empatía, tienes en cuenta los sentimientos de los otros. Adulado es algo más positivo, como, ay, qué bonito cabello, qué bonitos ojos, me encanta tu camisa, llegas al trabajo y te dicen, ay, ah, qué zapatos tan bonitos, ah, son nuevos, te sientes adulado, tienen un halago para ti. Cristian, significa que recibes las palabras bien y te sientes mejor. Sí, exactamente. Tasha, mejor decir que tienes el honor de hacer algo. Sí, siento mejor, Tasha, que es una mejor respuesta. Tienes razón. Porque no es tanto que debas hacer algo, sino que tienes el honor porque te dicen a ti, wow, no, es que tú eres lo máximo. Te dicen que eres el mejor, la mejor. Y tú te sientes adulado. Tú te sientes, wow. Sí que me aprecian. Bueno. Muy bien, entonces ya saben, el ogro se sintió adulado. ¿Por qué? Porque el gato le dijo, tu, tu castillo, no, tu castillo es lo máximo. Continuamos. Señor, he escuchado que usted tiene el envidiable don de convertirse en cualquier animal que desee, dijo el gato. Es cierto, respondió el ogro, y para demostrarlo me convertiré en un león. El gato se asustó de tener a un león tan cerca. Sin embargo, estaba decidido a seguir con su elaborado plan. Repito. Señor, he escuchado que usted tiene el envidiable don de convertirse en cualquier animal que desee, dijo el gato. Es cierto, respondió el ogro. Y para demostrarlo, me convertiré en un león. El gato... Se asustó de tener a un león tan cerca. Sin embargo, estaba decidido a seguir con su elaborado plan. El ogro tenía el don de convertirse, cambiarse o comerse en cualquier animal. Joel dice, mi español está peor cada día. No, Joel. Silver play. no digas eso, no, 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 a veces tenemos días mejores que otros, no te preocupes, Dino, lo mismo que la adulación, oh, la adulación, bueno, la adulación viene casi como una adoración, Dino, um, la adulación es cuando... <coughs> Uh, a ver, es cuando es exagerado, ¿vale? Dino la adulación. Haces algo para que al otro le agrade y lo haces de forma exagerada. Por ejemplo, uh, hay niños que suelen adular a sus profes. Le corren la silla, le traen la manzana, le dan las llaves, hacen todo lo que diga el profesor. Entonces la adulación suele ser como ya algo exagerado. Y de forma interesada, ¿no? Porque quieres conseguir algo a cambio. Aquí el gato sí lo aduló. Le dijo, mira tu castillo tan hermoso. Pero el gato quería algo a cambio. Entonces la adulación se trata de eso. Hablas del otro, halagas todo el tiempo. Quieres algo de vuelta y suele ser muy exagerado. Voy a ver cómo se dice en inglés. momentito, Dino, ya te digo. De pronto encuentro la palabra en inglés. En alemán sería Schmeichelai. <laughs> flattery. Mm. En inglés, adulation flattering. Yeah, it depends on the context. Can be flattery or adulation. I think adulation has another level. Ok. Bueno, entonces el logro tenía el don de convertirse en cualquier animal. Sie siempre puedes convertirte en lo que tú quieras, ¿vale? Me voy a convertir en una persona más deportista o me voy a convertir en una persona más alegre, ¿vale? Convertirse en. Cambiarse no, cambiarse nos cambiamos de ropa con la proposición de me cambio de lugar, de ciudad, de ropa, pero no convertirse. Dino dice, entiendo, con gusto, Dino. Muy bien. El gato, ¿qué pasó con el gato? ¿Se alegró, se asustó o se fue al tener un león tan cerca? ¿Qué hizo el gato al tener al león tan cerca? ¿Se fue? Dijo, no, aquí me van a comer yo para qué me quedo. Se asustó. Ay, qué susto o se alegró, dijo, ay, qué bueno, me gustan, me gustan los leones. Muy bien, se asustó, era un león. Y recuerden que el gato es más pequeño, él dijo, uy, un león tan grande, me da miedo, pero se asustó. No se alegró, no estaba contento y no se fue, se quedó ahí. Continuamos, cuando el ogro volvió a su horripilante forma, el gato dijo, sus habilidades son extraordinarias, pero me parecería más extraordinario que usted pudiera convertirse en algo tan pequeño como un ratón. ¡Claro que sí puedo! Respondió el ogro, un tanto molesto. Repito, cuando el ogro Volvió a su horripilante forma, el gato dijo, sus habilidades son extraordinarias, pero me parecería más extraordinario que usted pudiera convertirse en algo tan pequeño como un ratón. Claro que sí puedo, respondió Logro un tanto molesto. Entonces, después el gato le pidió a Logro convertirse en una rata en un ratón. Olga dice, qué bobo es el ogro. <risas> claro, si tienes toda la razón, ya vamos viendo para dónde va este cuento. Por eso les dije, no quiero decir que es Shrek, porque ah, sería una historia muy complicada, ¿no? Pero muy bobo el ogro, muy bobito, muy confianzudo. Entonces, el, el gato le pidió al ogro, oye, ay, ven, conviértete en qué, ¿en una rata o en un ratón? Muy bien, en un ratón, no en una rata, ¿vale? En un ratón, ¿por qué? La rata es más grande, el ratón es más pequeñito. Excelente, continuamos, ya casi terminamos, ya casi tres párrafos más y ya terminamos. Cuando el ogro se convirtió en un ratón, el gato lo atrapó de un zarpazo y se lo comió. Al escuchar que se acercaba el carruaje, el gato corrió hacia las puertas del castillo para darle la bienvenida al rey. Bienvenido al castillo del señor marqués de Carabás. Repito, cuando el ogro se convirtió en ratón, el gato lo atrapó de un solo zarpazo y se lo comió. Al escuchar que se acercaba el carruaje, el gato corrió hacia las puertas del castillo para darle la bienvenida al rey. Bienvenido al castillo del señor Marqués de Carabas. Entonces, ¿Qué le hizo el gato al ogro? ¿Qué pasó? Dice Cristian: un gato tan inteligente, muy astuto, Mili, demasiado orgulloso. Joel dice un delicioso ratón. Olga, dice, Shrek es el mejor, lo prefiere, lo prefiere el ogro del cuento, me decepcionó. Ah, dice Mili, ay, pobre Shrek. ¿Prefieres el, el ogro? El Ajá, prefieres al Shrek que al del cuento, sí, el muy bobo, muy bobo el, <ríe> el ogro. Eh, pero creo que por algo dicen que los ogros son algo tontos. Quizás sea eso. Entonces, ¿qué le hizo el gato al ogro? Nayera dice, qué inteligencia anormal. <ríe> vale, Nayera, era un gato que sabía hablar... Tenía botas. Era un gato muy especial. No era cualquier gato. Era el, el gato. Muy bien, Tasha dice se comió. ¿Pero se comió a quién, Tasha? Aquí tenemos que usar nuestro pronombre, nuestro complemento de objeto directo. Recuerden, se comió. ¿Pero qué se comió? ¿Se comió el ratón? ¿Se comió al ogro? Se lo comió. Muy bien, Ávilo. Lo comió, se lo comió, Cristian se lo comió, Joel el gato como el comió el ogro. Ah, entonces el gato, un momentito, el gato se comió al ogro. Olga lo comió. Pobrecito ogro, es tonto, pero también merece vivir. Ay, Olga. Muy sentimental, yo sé, pobrecito, pero de pronto no era un buen ogro, no sabemos. Nili le dice: le engañó y se lo comió. Recuerden que ese le lo tenemos que cambiar porque es un objeto de complemento. En directo, Mili, ¿vale? El C cambia, el le, perdón, cambia C. Se lo comió. Muy bien. Nayera dice: lo engañó. Dino el gato. Golpeó a Logro sobre la cabeza. Vale, Dino, en este caso no lo golpeó. So remember, the ogre, he, how do you say that in English? I think it's the ogre. He was able to turn himself into whatever he wanted. Uh, any animal you could think. And the cat asked him, huh, I'm not sure you can turn into a mouse or a mouse. And he did it. As soon as he turned into a mouse, the cat ¿Vale? Se lo comió. Ah, Mile me dice ogre. Ah, vale, gracias. No sabía si era ogre, ogre, Una palabra que nunca uso en inglés. Gracias, Mille. Yo de... Creo que ya lo dije bien. Ogre. Vale. Entonces, el ogro podía convertirse en lo que él quisiera. Y él le dijo el gato, ay, no, conviértete en ratón y se lo comió. Bueno, ahí yo les dije una palabra en especial. De un zarpazo lo atrapó. Un zarpazo es un golpe, un abrazo o un sonido. El gato lo atrapó de un solo zarpazo. Es un golpe, un abrazo o un sonido. ¿Qué creen ustedes? Dino dice, gracias, con gusto, Dino. Entonces, el gato, ¿qué hizo el gato? Lo atrapó de un solo zarpazo. Muy bien, un zarpazo es un golpe. Por eso yo hacía con mi mano así, pero acá no suena en mi mano. Es un golpe, de un solo golpe, atrapó el gato a este ogro en forma de ratón. Un zarpazo no es un abrazo, ni un sonido. Un zarpazo es un golpe. Bueno, continuamos. ¿Cómo? Señor Marqués de Carabás, exclamó el rey. También este castillo le pertenece. El rey, deslumbrado por la enorme fortuna del Marqués de Carabás, dio su consentimiento para que se casara con la princesa. Repito, ¿cómo? El señor marqués de Carabás, exclamó el rey. También este castillo le pertenece. El rey deslumbrado por la enorme fortuna del marqués de Carabás, dio su consentimiento para que se casara con la princesa. Entonces, ¿el rey creyó que el gato decía la verdad? ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasó? ¿El rey sí creía? Ajá, este es el marqués de Carabas. ¿O el rey se sorprendió y dijo, ¿cómo? Es toda una mentira. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? El rey sí creyó. ¿O no se lo creyó? ¿Puedo intentar algo? Ustedes me dirán si me escuchan bien. A ver si así es mejor. No, quería evitar estar con las manos sosteniendo el micrófono, pero me escuchen bien. Muy bien, entonces el rey le creyó al gato. Él creyó que el rey de Carabás, perdón, no, que el marqués de Carabás era el dueño de... Todo, de absolutamente todo. Nayera pone manito arriba. Vale, muy bien. Voy a intentar dejarlo aquí en este punto. Entonces, el rey creyó todas las mentiras del gato. Todas, todas, todas. Y al dar consentimiento, recuerden que él dio consentimiento al marqués para que se casara con la princesa. Al dar consentimiento quiere decir que le dio qué? ¿Permiso o su opinión? ¿Qué significa la palabra consentimiento? Le dio permiso, dijo está bien, puede casarse con mi hija, o le dio su opinión. Le dijo no, mire, no, no puede casarse, o le dio, le dijo bueno, vamos a ver, quiero darte mi opinión. ¿Qué creen ustedes? Mili dice su bendición. Muy bien, Mili. Este es un buen ejemplo de un como de un sinónimo o un significado cuando das el consentimiento, das tu bendición. Acá porque es una una boda. ¿Vale? Es una boda, pero tus padres pueden darte el consentimiento para que vayas a una fiesta. Suena muy formal, ¿vale? Dar el consentimiento es algo muy formal. Dar permiso es el informal, ¿vale? Entonces, dar consentimiento incluso puede ser en lo legal. Creo que esto le sirve a Dino. Cuando hablamos de dar consentimiento, estamos permiso, pero de una manera, es una palabra de un nivel un poco más alto. Dar consentimiento. Olga dice, oh, ya no me cae bien el hombre. Solo miente. Quizás se case con la princesa, entonces su futuro estará basado en mentiras. Exactamente, Olga. Pero hay que pensar que fue todo idea del gato. El joven no movió ni un dedo, solo se bañó desnudo en el río y, y ya, no fue más, él no hizo más. Él solamente se quedó en el río... Bañándose y siguió el resto de lo que dijera el gato. No hizo nada más. Ahí está el detalle. Bueno. Ahora ya vamos con el final del cuento. Aquel joven que antes fue pobre se había convertido en un príncipe gracias a la astucia de un gato. El joven nunca olvidó los favores del gato con botas y lo recompensó con una capa, un sombrero y un par de botas nuevas. Repito, ya este es el último, ya para terminar. Aquel joven que antes fue pobre se había convertido en un príncipe gracias a la astucia de un gato. El joven nunca olvidó los favores del gato con botas. Lo recompensó con una capa un sombrero y un par de botas nuevas. Entonces, ¿cómo termina el cuento? Aquí Olga, por ejemplo, ya no le cae bien a este joven porque mintió y siguió sí, las mentiras del gato. Muy cierto. Olga dice, pero él siempre puede decir la verdad. Es su decisión no decir nada. Claro, Olga, tienes toda la razón. Él podía decir no, 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 pero bueno, ya se había comido al ogro, eh, el gato. Y yo me imagino que también diría, ay, no puedo tener una princesa, puedo ser rico. ¿Mejor? No dijo nada, no digo nada. perdón. Entonces, ¿cómo termina el cuento? ¿Qué hace el joven? ¿Qué le da al gato? ¿Qué pasa? ¿Vuelve el ogro? ¿No vuelve? Quiero que me digan ustedes, ya, ya es el final, ya terminamos. Quiero que ustedes me digan cómo termina el cuento. Yo les dije que el joven le dio tres cosas al gato como regalo, porque él no olvida los favores del gato. Joel, muy, muy bien. Buena respuesta, claro que sí. Le dio al gato una capa, un sombrero y nuevas botas. Y, sí, sí, Tasha. Todos vivieron felices para siempre. Muy bien. Cristian termina bien para todos. Bueno, para el ogro no. <risa> Recuerden que luego el, el ogro termina la, la barrillita del, del gato. Nayera el joven fue príncipe y recompensó al gato con ropa, sombrero y botas nuevas. Nayera recuerda, no hay plural de ropa, ropa es un singular colectivo, ¿vale? Entonces lo recompensó con ropa, sin la S, sombrero y botas nuevas. Mili, el joven, se quedó con la riqueza y regaló recompensa al gato. Le regaló, ¿vale? Le regaló una recompensa al gato. Claro que sí, Mili. Le regaló una capa, un sombrero y un par de botas nuevas. Cristian dice, ¿es verdad? Sí, Cristian, no, no termina bien para todos. <ríe> el ogro murió en esta ocasión. Dino, el joven compró un sombrero, una capa y botas nuevas para el gato. Recuerda, Dino, siempre compramos algo para alguien. Lo damos para alguien, ¿vale? Muy bien, muy, muy, muy bien. Miren qué astuto el gato consiguió que su joven o su amo, terminará siendo príncipe de todo un reinado y por sus favores le regaló su capa, su sombrero y sus botas nuevas. Bueno, creo que ya ahora sí terminamos por el día de hoy. Muchas, muchas gracias por participar, lo hicieron muy bien, espero les haya gustado. Olga, de seguro vas a recordar siempre este cuento cuando veas Shrek, Aquí hay, hay una conexión ¿no? del, del gato con botas. Les dejo mi link. Ya saben, si quieren tener clases conmigo, uno a uno, pueden usar este link. La primera clase es gratis. Ya después tienen que comprar un paquete, y, pero si usan este link van a tener un 25% de descuento en su primer mes. Bueno, entonces ya terminamos. A todos y todas, muchas, muchas gracias por participar. Sé que fue un stream algo largo, pero aprendimos, ¿no? Mucho y por primera vez el logro no gana. El logro aquí, algo bobito, terminó siendo la víctima. Dice Cristian, muchas gracias. El stream fue muy bueno. Recuerda, con el verbo ser, siempre usamos bueno, ¿vale? Fue pues muy bueno. Gracias, Cristian, a ti por participar. Dino dice muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Dino, Olga. Sí, lo recordaré. Gracias por todo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Tasha dice muchísimas gracias. Bueno, a todos y a todas, muchas, muchas gracias por participar. Tengan una bonita noche, una bonita tarde. Y nos vemos en un próximo stream. Chao, chao.